0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós Te louvamos, porque Tu és um Deus bondoso, porque o Senhor nos edifica na Tua palavra, porque o Senhor nos supre com tudo aquilo que nós necessitamos para ter comunhão com o Senhor. Te agradecemos pelos meios de graça, pelos sacramentos. Te agradecemos pela Tua Palavra que fala ao nosso coração. Te agradecemos pela oração que este canal direto de comunhão com o Senhor, pelo qual nós podemos falar ao Senhor e o Senhor pode nos abençoar. E te louvamos, Pai, porque... Pela tua palavra o Senhor edifica a nossa vida. Edifica-nos então mais uma vez nesta manhã. Ajuda-nos, Pai, a entender a profundidade das tuas palavras, das palavras do nosso Redentor. E assim, Pai, ajuda-nos a orarmos de uma maneira que te agrade ainda mais. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus nos ensina a orar. Nós temos aqui a oração do chamada oração do Pai Nosso ou oração dominical, oração do Senhor dominical vem de Dominus, do Senhor no latim. E quando nosso Senhor Jesus, ele chamou os discípulos e disse: "Vocês orarão assim", ele não estava querendo dar um uma uma fórmula de oração que devesse ser repetida por nós todos os dias em que nós devêssemos orar apenas a oração dominical. Mas mais do que isso, Ele nos deu um modelo de oração que nos ajuda nas nossas orações. Quando nós percebermos o que Jesus ensinou aqui em termos de modelo, as nossas orações serão melhor feitas, melhor dirigidas diante do nosso Deus. Então, o que Jesus nos ensina aqui não é uma fórmula que nós devemos, como os romanistas fazem, rezar, decorar essas palavrinhas e, e, e dizê-las como se fosse uma reza. Mas ele nos ensina um modo de orar, um modelo de oração que nos ajuda nas nossas próprias orações. Nós temos lições preciosas aqui, princípios preciosos que vão nos ajudar a formular, formular melhor as nossas próprias orações pessoais com as nossas próprias palavras. Vamos primeiro então algumas considerações mais gerais sobre a oração do Senhor, a oração dominical. Ela é dividida em três partes, você tem o prefácio, Pai Nosso que estás nos céus, seguido de seis petições e a conclusão, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Dentro destas três, aliás, dessas seis petições, você pode dividi-las em três petições primeiras e três petições finais. As três primeiras petições, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, elas têm relação com Deus, com a glória de Deus, com as coisas de Deus. Observe, o teu nome, o teu reino, a tua vontade. As outras três petições o pão nosso nos dá hoje perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, essas três têm relação com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos, nós precisamos do pão e o pão aqui está simbolizando as nossas necessidades básicas, nós pedimos que Deus perdoe os nossos pecados e nós pedimos que Deus nos livre do mal ou do maligno, então essa é a primeira estrutura que a gente tem que ter na cabeça. Das seis petições da oração dominical, três exaltam e glorificam e fazem pedidos com relação a Deus. O teu nome, o teu reino, a tua vontade. E as outras três, as nossas necessidades. O nosso pão, os nossos pecados, que livra-nos do mal, livra-nos do inimigo. Há uma semelhança com os dez mandamentos. Nos dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos se referem a Deus... Os seis outros mandamentos se referem ao nosso próximo, na oração dominical, os três primeiros pedidos a Deus, os, os três últimos pedidos se referem a nós. Isso nos dá uma lição aqui de imediato, que nas nossas orações a nossa primeira preocupação deve ser adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Nós podemos começar as nossas orações antes de chegar nas nossas necessidades e elas cabem, é óbvio, porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou a buscar nele, a buscar no Pai, a, 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 a busca pelas nossas necessidades. Nós começamos as nossas orações adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Note o quão seria egoístico se nós começássemos as nossas orações já entrando nas nossas necessidades. Nós glorificamos a Deus, nós pensamos no reino de Deus, na sua vontade, na sua glória, no seu nome, na exaltação do seu ser. E aí nós pedimos por aquilo que nós necessitamos e nós precisamos. Há uma característica também nas três petições que têm a ver com as nossas necessidades, quanto aos tempos. Quando Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa é uma petição no presente nós estamos pedindo o pão para hoje e amanhã nós vamos pedir de novo. Quando ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, joga para o passado. E quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, joga para o futuro. Então você tem aqui presente, passado e futuro. Toda a nossa vida está diante do Senhor. Passado, presente e futuro. Ah, note também que a oração dominical, ela não é individualista, egoística, você deve ter reparado, é o pão nosso, perdoa os nossos pecados, não nos deixes cair em tentação, é uma oração coletiva, de forma que você não deve se preocupar apenas com o teu pão, mas você está pedindo para o povo de Deus, o pão nosso Senhor nos dá hoje, você está pensando na comunidade, você não está pedindo perdão apenas pelos teus pecados, mas perdoa as nossas dívidas, você está pensando na comunidade e não nos deixes cair quando nós fomos tentados, novamente plural, você está pensando na comunidade, então são aspectos gerais da oração dominical que já nos mostram que nas nossas orações nós devemos pensar em Deus em primeiro lugar. E devemos pensar nos nossos, no nosso próximo também. Lembra-se do dos dez mandamentos, do resumo, amarás a Deus e amarás ao próximo. Vamos entrar então nas considerações particulares, passo a passo. Primeiro, a primeira parte que é o prefácio, Pai nosso que estás nos céus. A oração começa nos lembrando do bendito privilégio que nós temos de chamar o nosso Deus de Pai. A palavra Pai, meus irmãos, nos traz uma proximidade. Que Deus existiu que, cujos adoradores pudessem chamá-lo de Pai? Nós sabemos que só existe um Deus, que todos os outros são imaginários. Mas mesmo dentro dos imaginários, sempre houve uma distância. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, nos permite que nós o chamemos de Pai. Há uma proximidade nessa palavra filial impressionante. Nós temos este privilégio, de acordo com a Bíblia, Deus não é pai de todos. A Bíblia diz, em João capítulo 1,12, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, é possível você chamar a Deus de Pai? Sim, se você crê em Jesus Cristo, se você nasceu não da carne, mas nasceu de fato de Deus. Então, Pai indica esta proximidade. É um Pai que nos ama, é um Pai que nos alimenta, é um Pai que cuida de nós. Mas observe a continuação. Esta proximidade dada pela palavra Pai, ela não indica irreverência, porque é o Pai Nosso que está nos céus. Então aqui nós temos tanto um Deus que é próximo de nós, por conta da palavra Pai, quanto um Deus também que não é o meu colega, não é o meu camarada, não está do meu lado no mesmo nível. É o Pai Nosso que está nos céus, que exige reverência. É o Pai que tem toda a autoridade. Então, isso nos lembra, meus irmãos, que nós não podemos tratar Deus como se fosse um amigo, um colega. Não, é o Pai nosso, mas que está nos céus. Ele tem é, todo o direito de ter a nossa reverência, de ter a nossa adoração. Esta primeira parte, o prefácio também nos lembra que nós estamos nesta terra, mas o nosso Pai, Ele é o Pai dos céus, onde um dia nós estaremos. Nos lembra que nós somos peregrinos, que essa não é a nossa pátria, essa terra, porque o nosso Pai é o Pai que está nos céus, nós somos de lá, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, o nosso lar, a nossa pátria está com o Senhor. E um dia nós estaremos com Ele. Então, ao começarmos a oração e dizermos, Pai nosso que está nos céus, nós temos que nos lembrar destas implicações. Ele é o nosso Pai, Ele é próximo e Ele está nos céus. Ele é reverente, Ele é ele, a Ele cabe toda reverência, toda exaltação e um dia nós estaremos com Ele. A primeira petição, santificado seja o teu nome, o que é que nós pedimos quando nós começamos a oração, santificado seja o teu nome? Ora, que o nome de Deus seja santificado, glorificado, exaltado, separado das coisas pecaminosas deste mundo. Há uma relação aqui com o, com o, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Da mesma forma que o mandamento diz que o nome de Deus não deve ser tomado em vão, não deve ser colocado em conversinhas de boteco, em piadas, em coisas engraçadas da internet, o nome de Deus deve ser reverado, reverenciado com toda santidade, é aquela ideia de que você não fica fazendo gracinha com coisa séria, sabe? Você não colocaria o nome da tua mãe ou o nome do teu pai em piadas baixas, em coisas fúteis, você os trata com todo respeito, o mesmo acontece com o nome do nosso Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem essa implicação. E aqui quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que o nome de Deus seja exaltado o máximo possível, seja reservado para assuntos santos e piedosos seja glorificado e não apenas o nome de Deus, porque o nome de Deus é a forma como ele se identifica que se une ao seu ser mas que os seus atributos os seus mandamentos, as suas palavras, tudo que tem identificação com Deus devem ser santificados, exaltados nós devemos respeitar a palavra de Deus, não ficar fazendo piadinhas com coisas bíblicas devemos respeitar as doutrinas de Deus os atributos de Deus Deus é santo meus irmãos, ele não cabe em coisas eh, pecaminosas da nossa vida, do nosso mundo, santificado seja o, teu, o seu nome, que ele seja reverenciado no mais alto dos céus. Nós, quando oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que em, no nosso viver, a partir das minhas palavras, a partir dos meus atos, a partir dos meus pensamentos, o nome de Deus seja santificado na minha vida. Em outras palavras, que as pessoas olhando para o meu comportamento, para as minhas obras, para o meu procedimento, elas reconheçam que existe um Deus Santo. Que Deus seja santificado na minha vida. Que as pessoas vejam reflexos de um Deus Santo no meu comportamento. Nosso Senhor Jesus orou, Pai, glorifica o teu nome nosso Senhor Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Note, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Santificado seja o teu nome, é cumprido quando na nossa vida nós temos um testemunho do nosso Senhor Jesus e as pessoas olham para nós e pensam em Deus e pensam em Jesus Cristo. Pedro ensinou, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E um pouco adiante na carta, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, santificado seja o teu nome, tem estas implicações. Venha ao teu reino, o que nós estamos pedindo aqui? Que o reino do pecado seja destruído que o reino de Deus, que é implantado, não física e geograficamente, mas o reino de Deus, ele avança no mundo, nos corações. O reino de Deus é estabelecido no coração das pessoas, que o reino de Deus continue avançando, continue se proliferando sobre toda a terra. E assim que o evangelho seja propagado por todo mundo, que o número dos eleitos seja completado. Quando nós dizemos venha ao teu reino, é, esse, é essa é a nossa esperança, que o reino de Deus ele venha na sua plenitude, atingindo todos os corações. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos pedindo que Deus apresse a sua segunda vinda no qual Ele reinará e nós reinaremos com Ele para sempre. Venha o teu reino. Duas coisas, que o reino de Deus, que já está estabelecido no coração, atinja todos os corações e que escatologicamente o reino físico e presente de Cristo venha sobre a terra, a partir do qual nós reinaremos com Ele. E há um aspecto aqui. Quando nós dizemos venha ao teu reino, está explícito de que não é o nosso reino, não é aquilo que eu quero da minha vida, mas é que eu me submeto ao rei dos reis, eu me submeto ao teu reino, ao teu reinado, ao teu senhorio, à tua soberania. Não é o meu reino, a nossa tendência é queremos o nosso reino o nosso governo, o nosso senhorio, fazermos as coisas do nosso jeito, mas quando eu oro que venha o teu reino, é que eu estou me submetendo ao senhorio e ao reinado de Cristo. Seja feita a tua vontade, a terceira petição, assim na terra como nos céus. O que nós estamos pedindo aqui? Estamos pedindo que as pessoas obedeçam a Deus da mesma forma que os anjos obedecem no céu seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da mesma forma em que os anjos obedecem a Deus de modo fidelíssimo, que os homens na terra obedeçam a este Deus, que a vontade dele seja feita da mesma forma como é feita nos céus. Que as pessoas que agora não obedecem a Deus, sejam ensinadas a obedecê-lo. E que aqueles que já obedecem, possam fazê-lo de uma forma ainda mais piedosa e mais fiel. Que a vontade revelada seja feita a tua vontade, a vontade revelada na palavra de Deus, seja seguida pelas nações, pelas famílias e pelas pessoas, seja feita a tua vontade. Que Deus tire de nós e de todas as pessoas a cegueira, a fraqueza, a indisposição, para obedecer a vontade de Deus, que Deus nos faça capazes e prontos para nos submetermos à sua vontade, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Note, quando nós dizemos seja feita a tua vontade, é uma declaração de que nós queremos fazer a sua vontade e que a vontade de Deus seja feita por todas as pessoas, da mesma forma, eu repito, com que os anjos o obedecem. Então, estas primeiras três petições têm a ver com a glória de Deus. tem a ver com o Seu nome, com o Seu reino, com a Sua vontade. Que o Seu nome seja exaltado no alto dos céus. Que o Seu reino venha sobre nós e atinja as pessoas. E que a vontade do Senhor seja seguida da mesma forma pelas pessoas, da mesma forma que os anjos a seguem. Entramos nas três últimas petições. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que nós pedimos aqui? Que Deus nos alimente no dia de hoje. Assim como uma criança necessita do seu pai para alimentação, nós estamos pedindo ao nosso pai que nos dê alimentação, que nos dê o básico desta vida. Nós aprendemos aqui uma confiança filial, do, filial do sentido de filhos. Nós somos filhos, e nós pedimos ao nosso Pai que Ele nos alimente. Nós pedimos aqui que Ele alimente não apenas a mim, mas aqueles que estão ao meu redor. Porque eu não estou pedindo o pão meu de cada dia me dá hoje, mas eu estou pedindo o pão nosso. Senhor, alimenta mim e as pessoas que estão ao meu redor. Jesus nos ensina aqui a generosidade de eu não pedir apenas para mim mesmo, mas de eu repartir o meu pão e o meu sustento com as pessoas que estão ao meu redor. Que Ele dê pão para hoje, de forma que eu não acumule. Os irmãos se lembram de como Deus trabalhou isso na prática, no deserto, com o maná? Os irmãos se lembram que o maná era o pão nosso de cada dia, ele era nosso, porque era para a comunidade de Israel, e ele era de cada dia, Deus não fez cair maná, maná do céu, uma vez por mês, para eles juntarem, ó oh, vocês têm alimento aí, para um mês, todo dia caía o maná, e surpreendentemente, miraculosamente, na sexta-feira, caía a porção dobrada, para que no dia do Senhor, eles não tivessem o trabalho, e isso quebra qualquer possibilidade ateística de alguém dizer, não, o maná era um fenômeno natural, era um, um fenômeno da natureza. Como assim? Se na sexta-feira caía dobrado para que no sábado eles não tivessem que colher. Note que era o pão diário. O que Deus nos ensina aqui? A dependência. Todos os dias nós vamos pedir o pão para o nosso Deus, porque se Deus nos desse uma grande quantidade, nós juntaríamos e aí daqui a um mês a gente ia conversar com o nosso pai e não é isso que ele quer, ele quer comunhão, ele quer que todos os dias nós conversemos com ele, nós demonstremos a nossa necessidade, a nossa dependência dele, então é o pão nosso de cada dia, quando eu oro o pão nosso de que cada dia nos dá hoje, Jesus está nos ensinando a ter uma vida simples, porque eu estou pedindo pão, eu não estou pedindo alimentos sofisticados. Já em Israel havia alguns elementos mais sofisticados, mas o alimento básico é o que Jesus nos ensinou. Peça pão, tenha uma vida simples, peça o alimento mais simples, contente-se com uma vida simples, não queira alimentos ultramente sofisticados, que Deus te dê o pão e que você aprenda a viver de uma maneira simples, como orou Agur em Provérbios 38, não me dês a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, dá-me o pão que me for necessário, Provérbios 30 verso 8, o pão, meus irmãos, é símbolo aqui das nossas necessidades básicas, das nossas vestes, do nosso abrigo, do nosso alimento. Então quando nós oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo as necessidades básicas e Deus está cuidando de nós e Ele nos dá diariamente aquilo que nós precisamos. O salmista disse... Fui velho e nunca vi um justo mendigar o pão Porque o pão Deus nos concede Deus sempre dá um jeito de que nós não mendiguemos o pão O básico Ele sempre nos dá Ele cuida de nós A quinta petição Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Como Deus nos fez corpo e espírito e não só de pão viverá o homem, nós temos aqui na quinta e sexta petição, pedidos espirituais. Observe, a primeira petição, das três últimas, né? das que se relacionam a nós tem a ver com as nossas necessidades físicas e materiais, mas as duas últimas petições, elas contemplam a nossa vida espiritual, por quê? Porque nós somos corpo e nós somos espírito e não só de pão viverá o homem. O que nós pedimos aqui? Que as nossas dívidas contra Deus, isto é, os nossos pecados, porque os nossos pecados são dívidas e lembre que Cristo pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário, dizendo inclusive um termo comercial contábil, está consumado, está pago, tá? então as nós, os nossos pecados são dívidas contra a santidade de Deus e nós estamos pedindo aqui que Ele perdoe as nossas dívidas, nós estamos pedindo que a nossa confissão de pecados ela seja constante, porque se a oração dominical ela deve acompanhar a nossa vida, é implícito que nós vamos sempre pedir perdão pelos nossos pecados. Novamente, não é perdoa os meus pecados, mas perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Nós nos preocupamos com o nosso próximo e que Deus perdoe os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, nós perdoamos os nossos devedores, é a parte mais perigosa da oração, por quê? Porque se você não é uma pessoa perdoadora, você está dizendo, Deus, não me perdoe, porque se a oração é, perdoa-me da mesma forma que eu perdoo o meu próximo, e eu não perdoo o meu próximo, eu estou dizendo, Deus, não precisa me perdoar, e veja o quão perigoso é isso, não é à toa que Jesus explicou melhor, veja o verso 14 e 15, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Precisa de explicação? Está claríssimo, está claríssimo. Então, seja uma pessoa perdoadora você não tem direito de não perdoar o teu próximo. E pior, se você não perdoar o teu próximo, Deus não vai te perdoar. E isso é gravíssimo. Então, quando nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como eu perdo... nós perdoamos os nossos devedores, seja perdoador comigo, da mesma forma que eu tenho sendo perdoador com o meu próximo. E a sexta e última petição. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que nós pedimos aqui? Nós pedimos que quando nós estivermos em tentação, que ele segure firme na nossa mão para nós não cairmos. O português não ajuda nessa sentença, não é? Mas se você inverter, você entende. Não nos deixes cair quando estivermos em tentação. Invertendo, Senhor quando eu estiver sendo provado, quando eu estiver em tentação, não me deixa cair, não nos deixes cair. Este é o sentido aqui do texto. Nós estamos pedindo que Ele nos livre do mal e que Ele nos livre do maligno. Nós estamos pedindo que Ele nos socorra nas ocasiões em que nós estamos fracos, para nós não cairmos. Nós estamos pedindo que no dia em que nós cairmos, nós sejamos levantados ...pelas suas mãos, nós sejamos reabilitados pelo Senhor... ...e que nós tiremos proveito da queda para aprendermos a não cair... ...e a sermos mais santos diante do Senhor. Nós estamos pedindo implicitamente pela nossa santificação... ...para que nós sejamos mais piedosos, menos pecadores... ...pela nossa fidelidade a Deus. Quando o texto diz, livra-nos do mal é possível traduzir como livra-nos do maligno também, nós estamos pedindo que Deus nos livre de toda malignidade e que Satanás, estou usando as palavras do catecismo maior, que Satanás seja espizinhado embaixo dos nossos pés, que nós tenhamos vitória sobre o inimigo, que nos ardiz e nas armadilhas que ele faz contra nós, nós o pisoteemos, nós tenhamos vitória no nome de Jesus. Porque Deus nos chamou, meus irmãos, Deus nos resgatou das trevas, não foi para que nós ficássemos escravizados mais a pecados. Em Cristo nós temos a vitória sobre a tentação, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas pelo contrário, com a tentação ele provê o livramento. Então, usando as palavras do Catecismo Maior, que Satanás seja pisoteado, pisinhado, que ele fique embaixo dos nossos pés, quando ele tentar nos derrubar na nossa vida cristã, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Cordeiro Santo derramou seu sangue para que nós fôssemos purificados, nós somos povo separado do Senhor, nós estamos libertos de qualquer domínio e escravidão do pecado, Deus nos chamou para a vitória espiritual, em Cristo somos mais que vencedores... Não estamos mais escravizados ao reino das trevas, a vitória sobre o pecado, desde que nós usemos as armas que Deus nos deu, os meios de graça, a oração, a palavra e os sacramentos, meus irmãos. Confesse isso na tua vida, você é vitorioso em Cristo Jesus, que Satanás seja espizinhado embaixo dos nossos pés. E por fim, a conclusão da oração, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. O que nós afirmamos com estas palavras, que aparecem nos manuscritos mais antigos, que todos os pedidos são corretamente endereçados, porque Deus é o rei, pois teu é o reino. Nós estamos pedindo essas coisa por, coisas porque o Senhor é o rei, teu é o reino. Não estamos pedindo para um súdito, para um vassalo, estamos pedindo para o rei, pois teu é o reino. Por isso nós fazemos estas seis petições. Ele é o rei, ele é aquele que conhece, possui todas as coisas. É a ele quem nós devemos pedir, é ele quem supre as nossas necessidades. Teu é o reino, teu é o poder. Ora, nós estamos pedindo para aquele que pode atender as nossas petições. Nós estamos pedindo para aquele que o único que tem poder para atender as nossas petições. Ele é o único que tem poder de transformar a nossa oração em realidade. Ele é o único que tem poder quando nós pedimos, Senhor, me arruma um emprego, eu estou desempregado. Ele tem poder para fazer o emprego aparecer. Senhor, eu estou sendo perseguido na minha empresa. Ele tem poder para mudar os, as pessoas do teu setor para que você não seja perseguido. Senhor, eu estou passando por uma enfermidade. Ele tem poder para te tirar desta enfermidade ou para dar os meios para que você seja tratado nesta enfermidade. Teu é o poder. É com esta confiança que nós oramos pedindo a Ele todas as coisas. E por fim, Tu é a glória para sempre. Estas palavras são um louvor a Deus, um reconhecimento de que tudo é para a glória dEle. Quando Ele nos alimenta, quando Ele nos perdoa os pecados, quando Ele nos livra do maligno, nos segurando para que não caiamos, tudo é para a glória dEle, porque nós somos o Seu povo. E, da, e, e na medida em que nós somos cuidados por este Pai amoroso, tudo glorifica o Teu nome, quando a primeira parte da oração, as três primeiras petições são cumpridas, tudo é para a glória dEle, tudo é por meio dEle, para Ele, por Ele, tudo é para a sua glória, meus irmãos. Ele é glorificado. Então, humildemente, ao terminarmos a oração, nós reconhecemos a sua soberania divina, a sua onipotência inquestionável e a sua glória eterna. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. Concluindo, Jesus Cristo nos ensina um modelo de oração, não para que nós o rezemos não é? decoradamente, como no passado alguns de vocês fizeram, o padre disse, ore lá vinte Pai Nossos, como que se orar fosse castigo, né? como que se fosse uma fórmula mágica de santificação. A oração do Pai Nosso não é para ser rezada, repetida, ela é para ser orada, prestando atenção em cada parte. Então, a partir de agora, e eu sei que alguns já fazem isso há tempo, quando nós orarmos a oração do medical, que nós pensemos em todas as suas implicações, em tudo que cada parte dela significa. Que este modelo de oração nos ensine para que nossas, em nossas orações comuns, nós busquemos a glória de Deus em primeiro lugar, Aqui nas nossas orações com as nossas palavras, nós nos lembremos de exaltar a Deus em primeiro lugar. De pensarmos no Seu reino, na Sua glória, na Sua vontade. E na sequência, que nós não nos esqueçamos de pedir pelas nossas necessidades. Porque é Ele quem supre as nossas necessidades. Não fazendo pedidos sofisticados, mas humildemente pedindo o nosso sustento, pedindo o básico o alimento, a santificação, a proteção espiritual. Que as nossas orações não sejam individualistas, mas que elas sejam pensando no nosso próximo, amando ao nosso próximo. Senhor, nos dá o pão nosso a todos nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos livra do mal. E, por fim, que as nossas orações sejam expressões de comunhão com Deus assim como uma criança tem alegria e prazer em estar com o seu pai e em conversar com o seu pai, que nós tenhamos cada vez mais prazer em conversar com o nosso Pai Celeste, porque é Ele quem, meus irmãos, tem nos feito tanto bem, como é que nós podemos ficar sem ter, sem ter prazer de conversar com o nosso Pai Celestial, que Ele assim nos abençoe, amém. Amém.